0: Einsamkeit und Zusammenhalt. Was schafft Gemeinschaft?
1: Der
2: Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2023.
0: Von 26. Oktober bis 14. November.
2: Jeweils Montag bis Freitag in deinem Freien Radio.
0: Vereint miteinander gegen Vereinsamung. Das ist das Thema, das wir bei Radio Frequenz uns zur Bearbeitung für den diesjährigen Themenschwerpunkt vorgenommen haben. Da kommt einem und anderem gleich die Bedeutung des Vereinswesens für den sozialen Zusammenhalt in den Sinn. In jedem Dorf, und sei es noch so klein, wird es eine mitunter überraschende Anzahl von Vereinen geben. Von der Feuerwehr über Musik bis zu Sportvereinen und noch vielem mehr. Überall dort engagieren sich Menschen in vielfältiger Weise, schätzen die Begegnungen, den Austausch, die Ideen, die dabei entstehen und auch, nicht zuletzt, die Orte, wo dies alles stattfinden kann. Sei es das Probelokal der örtlichen Musikkapelle, die Location eines Kulturvereins, das Feuerwehrdepot oder auch das lokale Radio mit seinem offenen Zugang. Hilde Unterberger begrüßt Sie im Namen von Radio Frequenz herzlich bei unserem Beitrag des diesjährigen Sendungsschwerpunkts. Was erwartet Sie in dieser Sendung? Im ersten Teil ein Gespräch mit Patrick Paschier, dem wir schon öfters in Lietzen mit seinem Rollstuhl begegnet sind und ein paar Worte gewechselt haben. Ihn haben wir zu einem Gespräch gebeten, wie er sein Leben mit seinem Handicap gestaltet und er war spontan dazu bereit, Hören Sie dann gleich selbst, was er dazu zu sagen hat. Im zweiten Teil kommt ein Beitrag von meinem Kollegen Werner Rackel. Patrick Baschir, du bist im Rollstuhl zu uns gekommen. Das beginnt einmal damit, dass du gar nicht selbst das Studio betreten kannst, weil die Tür nach außen aufgeht. Das heißt, du musst einmal mich verständigen, dass du vor der Tür bist und ich muss dich reinlassen. Ja, genau.
3: Das und solche äh, Hürden wird es ja da und dort geben. Natürlich, laufend. Aber wie gesagt, mit der Technik, SMS, oft reicht schon ne? Mhm. wenn man sie vorher einen Termin ausgemacht hat. Du bist eben im Rollstuhl. Seit wann und wie ist es dazu gekommen? 2010 habe ich in Schlaganfall, einen schweren Arbeitsunfall gehabt. Und das hat dann circa ein Jahr gedauert, bis ich freier und so weiter. Und dann habe ich eben die Diagnose gesehen Querschnittslähmung. Mit mhm. einer Amputation von der linken Hand.
0: Und bei was ist das passiert?
3: Beim Gerüstaufbau, beim mhm. Kraftwerk in Schladming.
0: Was also bist du vom Beruf?
3: Immer erkennt, aber als Gerüstbauer habe ich damals gehabt. Und ja, das waren halt einfach viele Umstände, wo es halt geführt hat, dass der Unfall passiert ist.
0: Ja, und jetzt lebst du seither eben?
3: Mit dem Handicap, ja. Und es war halt natürlich immer auf und ab. Die mit den Pflegeschwierigkeiten ergeben und so, dass man die richtige Pflege findet. Und ja, mit der Familie ist bei mir ein bisschen, dass mein Vater ist von Holland, meine Mutter ist eh in eigen. Und meine Tochter ist jetzt in der Schweiz. Also das hat sich vertrat die Familie sozusagen. Und naja, hier und da trifft man sich oder man redet hier und da noch per Telefon oder so.
0: Aber du lebst selbstständig?
3: Selbstständig, mit einer 24 stunden pflege in Lidzen.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Wie schaut so dein Tagesablauf aus?
3: Ja, also Aufstehen ist für mich sehr umständlich, weil da war ich immer, wenn alleine kann, ich ja in dem Fall nichts machen. Und die Pflege, ja, die zeigt mich an, macht die ganze Körperpflege und alles. Essen, waschen und so weiter. Ne? Ich kann selber nichts machen. Und da ist natürlich, bin ich 100% an, angewiesen auf die 24-Stunden-Pflege. Und da ist das Vertrauen das Wichtigste, ne? dass man da 100%iges Vertrauen hat. Wo es natürlich auch manchmal mehr man Herz in Nachrichten da das sehr ausgenutzt wird. Oft, ne? Und ja, da gibt es immer so Vorfälle. Aber das ist halt schwierig, dass man da richtige Person danach findet. Ne?
0: Aber du hast diese Person gefunden? Ich
3: habe jetzt zum Glück wieder eine verlässliche Person gefunden, schon mehrere Jahre bei mir. Und bin sehr, sehr zufrieden. Ne?
0: Und die ist immer da?
3: Sie ist 24 Stunden, sie hat ein eigenes Zimmer bei mir in der Wohnung und äh, sie lebt mit mir zusammen sozusagen. Ne.
0: Was hast du sonst für Kontakte?
3: Äh, ja, ich bin beim ÖZIF-Verein in Litzen ein bisschen aktiv, also zumindest soweit ich eine Zeit habe und Möglichkeiten habe, dass ich dabei sein kann. Das ist ein Verein für Behinderte oder Menschen, die von alleine sind und, und eben eine Gesellschaft suchen mhm. und gemeinsame Veranstaltungen oder Kegeln oder Tartspielen oder so wird dann am Freitag meistens organisiert. Oder Ausflüge, zum Beispiel bei den springen oder irgendwo anders hinfahren. Ne? Das ist sehr interessant. Der Freund von mir ist auch dabei. Und deswegen haben wir gedacht, das ist eine gute Sache. Ne?
0: Das heißt, ihr haben auch Menschen, die euch da begleiten?
3: Ja, natürlich. Es, wie gesagt, es sind eine Freiwillige. Was ich weiß, ist auch Freiwillige. wo sie weiß, es hat sogar die Bürgermeisterin oder die ehemalige Bürgermeisterin beim Verein dabei. Und da trifft man sich ja, Weihnachtsfeier zum Beispiel. Ne? Weil viele Menschen haben, wenn sie alleine leben, eben keine Familienangehörigen auf der Meer ne? Und da sind solche Sachen, wo Feiertage sind immer interessant, wo man gemeinsam sich treffen kann, austauschen kann und reden kann. Ne? Das ist ja schon sehr, sehr interessant, was andere Menschen mit Handicaps wie die umgehen damit. Zum Beispiel die, die sehr schwer sehen ne? oder einfach körperliche Gebrechen haben, wo sie einfach stundenweise Hilfe nur brauchen für den Alltag und so weiter. Ne? Dass man da einfach sich gegenseitig unterstützt, damit die Behörden Behördengängen. Da gibt es Menschen, die was da uns da immer mit Rat und Tat zur Seite stehen.
0: Wenn du auf dein Leben blickst, jetzt seit diesem Unfall im Vergleich zu früher, man hat sich natürlich gravierend verändert. Fühlst du dich einsam? Ähm,
3: nicht wirklich, weil ich bin ein offener Mensch und gehe auf die Leute zu. Aber also Von meinem Charakter her ist es eigentlich ein Glücksfall. Ne? Aber es ist natürlich nicht jeder so offen und der verschließt sich, kann mit der Situation vielleicht nicht umgehen. Da kann schon sein, dass Depressionen auftreten, was ich in der Reha manchmal auch miterleben habe können für andere äh Patienten oder Mitpatienten. Und da ist es gut, wenn man hier und da mal so einen Witz einbaut oder ein bisschen Humor reinbringt. Und das habe ich als Gesunder schon gern gemacht und, und folge gern so halt. Und dann haben wir das hat mir auch in der Situation auch viel geholfen damals. Ne? Dass man eben nicht ganz alleinig ist, dass man vielleicht Freunde hat. Äh, da, da lernt man dann auch wirklich die eher wahren Freunde kennen. Ne? Weil die Schönwetterfreunde, wie ich manchmal sagt, die kommen ja nur, wenn sie was brauchen. Und die anderen sind auch dann da, wenn du Hilfe brauchst.
0: Wie ist es mit anderen Kontakten oder Betätigungen? Bist du auch bei anderen Vereinen oder hast du versucht? Uh
3: natürlich, natürlich. Ich habe natürlich auch in der Rehe ich Tischtennis trainiert und gespielt. Und da habe ich natürlich auch in gibt es einen Tischtennisverein zum Beispiel, wo ich manchmal dabei war. Jetzt Vor Corona war das noch jetzt durch corona eben nicht mehr dabei war. Aber ich möchte natürlich das jetzt wieder vielleicht einmal wieder Kontakt aufnehmen. da brauche ich natürlich einmal Hilfe, wenn Bälle aufglauben zum Beispiel, ne? Da gibt es natürlich Hilfsmittel, aber trotzdem zu zweit spielen ist es lustiger wie allein sozusagen. Ne? Und ja, mit den Kindern habe ich da mittrainiert und manchmal war es recht sehr lustig für die Kinder auch, ne? weil sie haben immer genau spielen müssen und ich habe da halt immer ein bisschen ich sag mal, ein bisschen schärfer zurückgespielt. also war recht lustig. Aber. Und ja, Billard zum Beispiel ist auch interessant. Rollstuhlfahrer können auch Billard spielen und da gibt es in Kaffenberg einen Verein, wo man da barrierefrei mitspielen kann und da, da kann man auch Mitglied werden in der Steinmark zum Beispiel. Ne? In Oberösterreich hat es einen Anfang Ich weiß nicht, ob der noch aktiv ist, da war ich auch mal ein Jahr. Und ich bin mit einer Hand sowieso ein bisschen mit mehr Handicap, aber trotzdem war das interessant, dass ich die Möglichkeit gekriegt habe, auch das zu machen. Ne? Und das hat mir Spaß gemacht natürlich. Weil jetzt gibt es jetzt keinen Billetisch, wo man halt mehr spielen kann. Das finde ich eigentlich schade.
0: Wie kommst denn du da nach Kapfenberg zum Beispiel? Äh,
3: ich habe damals äh, einen VW-Bus gekriegt von den Roten Kreuzern, der ausrangiert worden ist den habe ich günstiger erworben und da muss halt dann nachher mit mir die Pflege dann hin und her fahren sozusagen, ne? aber das ist natürlich jetzt auch ein bisschen teurer geworden, die Spritkosten, das ist jetzt natürlich auch günstiger, wenn ich in Litzen was wäre, ne? das wäre natürlich für mich auch interessant, ob das eine Möglichkeit gibt, ob wir da was finden für die Zukunft und mit der Bürgermeisterin, wenn es wieder bei der Weihnachtsfeier treffe. jeder Tag ist eine neue Chance. Und dass man halt wenn zum Lochen bringt oder so, ne? oder kleine Geschenke, mal eine Gummipärle verschenkt oder so. Wenn der Reha habe ich das öfters gemacht und die Leute haben sich immer gefreut. Ich glaube, ob Putzfrau war, ein paar Tiere oder die Primarin, das war egal, ne? ein Witz und ein bisschen Süßigkeit hat jeder gern. Und das war halt für mich da so ein Aha-Erlebnis. Und dann habe ich gedacht, das mache ich dann im privaten Leben auch nach der Reha dann auch weiter. Ne? Und dann, wie gesagt, ich habe dann Network 21 kennengelernt. Das ist ein guter, toller Verein, wo man eigentlich Selbstständige unterstützt zur Selbstständigkeit. Wie und heißt der? Network 21, in okay. 21 ist. Mm -hmm. Und der hat in Schladwegen da Seminare gehabt, wo ich manchmal hinkommen bin. Und die haben natürlich auch Bücher empfohlen und die, die halt positiv motivierend sind.
0: Das ist ein Netzwerk für Menschen, die krank sind? Oder Nein, für alle Menschen. also all für jeden generell. Mensch der was okay.
3: träume wünsche Ziele hat und noch keinen Weg gefunden hat, diese zu verwirklichen. Da es dann erfolgreiche Menschen, die wollen Wissen weitergeben und, und die helfen man nachher ne? natürlich auch, wenn man Hilfe um Hilfe bittet. Ne? Und das, man muss auch was über die Arbeit machen. Also die Arbeit wird in dem Fall nicht abgenommen, aber es wird eine Möglichkeit oder gezeigt, dass es gehen kann oder wie es geht. Es war auch interessant, weil ich denke mir, ja, jeder Mensch muss für sich einmal Träume herausfinden, Wünsche und Ziele und wenn man sich das auf ein Blatt Papier schreiben kann kann man es auch verwirklichen, weil das Unterbewusstsein über die Augen ja funktioniert, habe ich mir sagen ja und das wird wirklich toll, dass es das eigentlich immer wieder funktioniert. Man muss halt nur schauen, welche Träume man schreibt man sich auf. Ne? Man kann ja selbst versuchen machen, einmal für drei Monate das zu testen, so also eine Viertelstunde am Tag. Ne?
0: Darf ich dich fragen, was sind deine Träume, die du da notiert hast? Ha.
3: Ein Traum wäre zum Beispiel, dass ich heute halt mal regelmäßig Billard spielen oder Autistspiel spielen, sind es, die Kleineren oder mal ein bisschen Reisen in Österreich herumfahren kann, und ja, das sind so, oder mal mit meiner Tochter in der Schweiz einmal besuchen, oder nach Holland, oder nach Zypern. Das waren so, da habe ich einmal früher als UNO-Soldat einmal gearbeitet, ein Jahr lang. Es war ein sehr schönes Jahr und du möchte vielleicht gibt es eine Möglichkeit, dass ich dorthin kommen Das waren so Highlights. Es ne? war immer mit Geld verbunden natürlich. Ne? Das sind jetzt zurzeit auch steigende Kosten ne, überall. Und da gibt es halt natürlich Herausforderungen. Natürlich muss auch bei meiner Situation eine Pflege mischen. Ne? Und das natürlich, genau, da brauche ich noch wahrscheinlich zwei Personen, da muss permanent mitfahren. Und das ist halt sehr schwer zu finanzieren und bekommen. Ne? Aber ich sage mal, so Träume sollte ja jeder haben. Und wenn man sich jeden Tag ein Stück in die Richtung bewegt, oder ein anderes Ziel ist, auch 100 Jahre alt werden. <lacht> und jeden Tag, wo ich unterwegs bin, einen Schritt näher. Ne? Das ist halt so, dann gefällt mir jeden Tag.
0: Apropos mobil, weil du das gerade erwähnt hast, du bist zum Glück eben schon mobil. Du hast einen sehr ja. modernen Rollstuhl, der dich wirklich von A bringen kann.
3: Elektrische, ja, da ja. kann man die Höhe verstehen und so. Ne? Und da bin ich auch auf der Firma, da die Firma Ecker Georgi Gäse in Graz unten, die was mir das heute halt, uh, ermöglicht hat. Dass Speziell das auf deine Bedürfnisse. Genau. Ja, ich habe in Lietz einen zweiten Kollegen kennengelernt, der was auch so ein Modell fährt. Der hat mal wieder Tipps von seiner Seite gegeben, das ist schon toll. In Schladmin, glaub ich, dem Seminar waren auch zwei andere noch aus Deutschland da und die haben halt da mal austauscht. Ne? Wie kommen sie zusammen mit der Wohnung alleine? Und das ist natürlich auch interessant. Hat jeder wieder Tipps. Ne? Und so denke ich, ja, ein Verein ist immer gut, egal was man macht. Ne? Man braucht da eine Aufgabe. Das ist egal in welcher Situation dass man ist. Und wenn man Humor noch behalten kann und dann hat man eigentlich schon das Geheimrezept. Ne? Das ist aus meiner Sicht, Humor ist 80 Prozent von Heilung, glaube ich, wenn man Spaß hat am Leben dann ist eigentlich schon, hat man schon viel gemacht. Und wenn man bei der Arbeit auch noch Spaß hat, was kann auch besser passieren?
0: Dein Rollstuhl übrigens ist äh, super ausgestattet. Was hast du alles ständig mit deinen Geräten?
3: Ach, ja, das ist ein bisschen überladen. Also ich habe immer ein bisschen mehr mit, was ich brauche. Aber durch die Unsicherheit habe ich heute halt immer zwei Handys mindestens mit, weil wenn eins verloren ist oder kaputt ist, und das Tablet habe ich mit, damit ich, wenn ich im Internet schaue, was größeres habe. Und das andere sind halt so Spielereien, Kleinigkeiten, Sonnenbrille oder so, ne? Hier und da habe ich eine Videokamera montiert, wenn ich mal Videoaufnahmen machen will in der Natur. Oder wenn ich mal was zuziehen will, was weiter weg ist. Das ist halt schon praktisch dann. Und ja, und dann kleinen Tisch, weil ich nur eine Hand habe, muss ich halt mit einer Hand alles bedienen. Das ist halt so. Und Wasser ist halt immer bei mir. Wasser muss man immer regelmäßig trinken.
0: Das heißt, du bist gut ausgestattet?
3: Ja, aber das hat sich halt Stück für Stück halt so ergeben. Angefangen habe ich mit einem kleinen Fotoapparat.
0: Das muss man lernen, wahrscheinlich, dann noch, gell?
3: Mhm. jetzt habe ich mal einen Schluck Wasser nehmen müssen.
0: Wenn du nur irgendwas Wichtiges sagen willst.
3: Ja, wie gesagt, äh, schreibt es in mir wünsche Ziele auf, nehmt in 15 Minuten Zeit dafür und schreibt es dazu, was machen machen jetzt, damit Sie es erreicht, auf der gleichen Basis. Und auf der Rückseite die Namenslisten, die was Ihnen helfen, dass in keine Träume wünsche werden. Das war für mich das Abschluss.
0: Danke dir, Patrick, für dein Kommen und alles Gute Gerne. weiterhin.
3: Hat mir Spaß gemacht.
2: Vereint miteinander gegen Vereinsamung, so lautet das Motto von Radio Frequenz zu dieser Sendereihe. Laut Wikipedia ist ein Verein ein freiwilliger, auf Dauer angelegter Zusammenschluss mindestens zweier Personen zur Verfolgung eines bestimmten gemeinsamen ideellen Zwecks. Und auch bei uns am Land, wo doch jeder jeden kennt, hat das Vereinswesen eine große Bedeutung für das soziale Gefüge in der Gemeinschaft und ist ein wichtiges präventives Element gegen die Vereinsamung. Gemeinsam aktiv zu sein über Kulturen und Generationen und soziale Schichten hinweg hat eine wichtige Funktion für den sozialen Zusammenhalt in unserer Gesellschaft. Das beste Beispiel ist der Musikverein Litzen. Den gibt es seit 1873 – er hat 55 aktive Mitglieder und 500 Unterstützer. Obmann des Vereins ist Magister Michael Fröhlich. Er ist nicht nur Obmann, sondern auch aktiver Musiker. Und er erklärt uns, warum Vereine immer noch zeitgemäß sind. Der Individualismus, die Selbstinszenierung auf soziale Medien, das prägt unsere Gesellschaft, unsere Zeit. Warum? Braucht man dann überhaupt noch an Musikverein?
1: Danke für die Einladung hierher ins Studio. Äh, danke, dass wir über Blasmusik reden im Allgemeinen und über die Stadtmusikkapelle Litzen. Ich glaube, gerade deshalb braucht es die Blasmusik und braucht es äh, unsere Tätigkeiten, weil die sozialen Medien zwar eine schöne Abwechslung im Alltag darstellen, aber nie die Ausdrucksform ersetzen, die wir beim gemeinsamen Musizieren erleben. Da.
2: In Litzen kennt doch jeder jeden. Warum ist dann ein Verein überhaupt nur attraktiv?
1: Jeder kennt jeden, äh, ja, aber zugleich äh, passiert es auch, dass die äh, Generationen nicht mehr so viel miteinander reden. Hat sicher auch mit dem Medienverhalten zu tun, unter anderem. Und es ist so, äh, vielleicht wie mit die Pommes und mit einem gesunden Essen. Äh, manchmal sind Pommes ganz gut und okay. Ähnlich verhält es vielleicht mit einer halben Stunde auf Instagram. Aber so wie das mit dem guten Essen dann nachhaltig gesund ist für einen, ist es mit dem gemeinsamen Musizieren, wo man generationenübergreifend zusammenkommt und sich gemeinsam ausdrückt.
2: Das heißt, ein gemeinsames Ziel, eine gemeinsame Aufgabe hat was Verbindendes?
1: Absolut etwas Verbindendes. Aber wenn ich da etwas aus unserem Nähkästchen plaudern darf, was wir so machen, äh, beispielsweise war es während der Pandemie ja nicht gestattet, gemeinsam zu musizieren im Großen Orchester, wir sind hergegangen und haben in Einzelspuren äh, Audio- und Videoproduktionen äh, gemacht und dieses gemeinsame Ziel dann in den Medien wieder veröffentlicht. Also schließlich schließt sich auch der Kreis wieder äh, zu den digitalen Medien und wir hatten einen gemeinsamen Erfolg und in diesem Projekt war der jüngste acht Jahre und der älteste war 90 Jahre. Also dieses Generationenverbindende kommt auch bei so sehr innovativen Projekten ganz stark zum Ausdruck und natürlich auch dann, wenn wir unsere Traditionen pflegen und beispielsweise an einem Ostersonntag zum Weckruf aufmarschieren. Ich will
2: diese Pandemie jetzt nicht allzu sehr bemühen, aber haben Sie feststellen können, dass die Leute auch, vereinsamt sind, weil sie nimmer zum Üben, zum Treffen haben kommen dürfen?
1: Ja, Wobei Vereinsamung vielleicht gar nicht nur im Sinne vom Alleinsein stattgefunden hat, sondern Vereinsamung im Sinne von, man macht halt immer dasselbe. Also die äh, Meetings in der Arbeit sind halt dann online passiert und der Unterricht in der Schule ist dann halt online passiert. Äh, war aber immer ein bisschen dasselbe Trott. Und mit unseren Musikprojekten ist es uns dann doch gelungen, ähm, eben auch der Kreativität in der Zwischenzeit freien Lauf zu lassen. Und das Zusammenkommen
2: dann danach, ist das gefeiert worden? Hat man sich darauf gefreut, dass man wieder in einem Raum sitzt?
1: Ist natürlich gefeiert worden, zuerst einmal im Freien, wie es wieder möglich war, und äh, dann auch, wie wir wieder gemeinsam proben durften im, im Großen Orchester. Wir haben zwischenzeitlich dann kammermusikalisch musiziert, zu zweit, zu viert, zu sechs, je nachdem, wie die Abstandsregelungen das vorgesehen hatten. Aber wie wir dann wieder im Großen Orchester musizieren, konnten und dann auch wieder äh, das erste große Konzert gemeinsam spielen konnten, war das schon ein sehr feierlicher Moment auf alle Fälle, ja.
2: Sie sind ja nicht nur Musiker, sondern auch Obmann. Wie fördert man die Gemeinschaft? Wie viele Generationen sind denn da bei euch?
1: Wie gesagt, es ist ein generationenüberspannendes Projekt, die Blasmusik im Allgemeinen, weil äh, Kinder, die die Musikschule besuchen, ob einem gewissen ähm, Leistungsniveau ab äh, zwei, drei, vier Jahren Musikunterricht dann einfach auch schon eingebunden werden können in diverse Mitmach-Musikstücke äh, und es verhält sich auch dann bei den älteren Musikern so, die vielleicht der Konzertreise wie letztes Jahr nach Südtirol nicht mehr mit antreten, aber sehr gerne noch, wenn man äh, hier zu Hause musiziert, äh, mit dabei sein und wenn man da auf alle ein bisschen Rücksicht nimmt, dann lässt sich das wunderbar verbinden. Und das Besonders Schöne ist, wenn dann auch die Generationen nach dem Musizieren sich austauschen und die einen von den anderen sich inspirieren lassen. Und sind die
2: Generationen gegenseitig aufgeschlossen, die Jungen für die Alten, die Alten für die Jungen?
1: Viel, viel mehr, als man das glauben möchte, weil wir natürlich einen gemeinsamen Nenner haben mit dem Musizieren. Und es interessiert die Jungen. Ganz stark, wir haben das heuer gesehen bei unserem 150-Jahr-Jubiläum, äh, bei der Arbeit mit der Chronik, bei der Arbeit äh, mit den alten Schallplatten und diesen Dingen. Äh, wie war es denn damals? Also das wirkliche Interesse da. Und äh, umgekehrt äh, wollen die Alten ja nicht alt sein, sondern äh, wollen ja up-to-date sein, äh, auch beim Musizieren und auch im Alltag und holen sich da ganz gerne die Tipps von unserer Jugend. Und der
2: Gemeinschaftssinn in, im Verein? Wie wird der, oder was macht der Obmann, dass
1: dieser Gemeinschaftssinn wächst und erhalten bleibt? Der Obmann ist nur ein Teil, so wie alle anderen wertvolle Teile sind von diesem gesamten Puzzle. Und der Gemeinschaftssinn macht es ihm aus, dass wir diese Teile verbinden. Also äh, ich habe ein großartiges Team, wir haben ein Vorstandsteam, ähm, wo jeder an einem Strang zieht, äh, wo jeder seine Aufgaben kennt. Und äh, das spielt sich dann auch runter in den einzelnen Ensembles. Wir haben Registerleiter, die dann die einzelnen ähm, Instrumentenregister organisieren zu den Teilproben. Und äh, dann auch bei einem Konzert ist es so, dass da ganz viel Organisation dahinter steckt und das nur möglich ist, wenn wir alle in einem Strang ziehen. Und wenn das so ist wie bei uns, ist es auch sehr schön und einfach, Obmann zu sein. Und hat der
2: Musikverein Lietzen als Verein noch Zukunft? Auch vom Zulauf und von denen, die da mitmachen wollen?
1: Ja, natürlich, weil unsere Innovationen einfach auf einer traditionellen Wurzel aufbauen, die wir vorgefunden haben und von der wir ausgehen, dass sie auch künftige Generationen begeistert. Zugleich ist es so, dass es schon sehr herausfordernd ist, Familien und Kinder für die Blasinstrumente zu begeistern. Und da sind wir auch gefordert, entsprechend die wunderbaren, Möglichkeiten des Musizierens zu kommunizieren. Gibt es beim Musikverein Litzen Menschen, die einsam sind? Nicht, während sie in der Probe sitzen und gemeinsam musizieren. Das war ein Beitrag für Radio Frequenz
2: von Werner Rackel.
0: Zwischen Einsamkeit und Zusammenhalt. Was schafft Gemeinschaft?
2: Der Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2023. Neue Wege beim generationenübergreifenden Wohnen und Leben wird die Marktgemeinde Bad Mitterndorf im Bezirk Lietzen gehen. Deshalb wird im Ortszentrum ein Wohn- und Tageszentrum gebaut mit 29 Wohnungen für betreutes Wohnen, Fünf leistbaren Startwohnungen für Jungfamilien, eine kleine Pflegewohngemeinschaft, ein Café, eine Arztpraxis, ein Veranstaltungszentrum und Räume für Therapeuten. Damit will man auch das Ortszentrum Beleben, jungen Familien ein leistbares Wohnen in Bad Mitterndorf ermöglichen und älteren, oft alleinstehenden Menschen eine Teilnahme am sozialen Leben der Gemeinde bieten – Altbürgermeister Klaus Neuper war maßgeblicher Betreiber dieses Projektes.
4: Wie in die Politik kommen bin, war mir ein Anliegen, Bürgerbeteiligungsprozesse anzustoßen. Das war die sogenannte Zukunftswerkstatt. Und eines, was uns da gleich einmal gesagt worden ist, dass sehr viele alleine wohnen. Und die Leute haben sich da auch gewünscht, und diese, sie wollen nicht irgendwo schön am Waldesrand, wo die Haseln umhupfen und die Rehe raus schauen, aus dem Gebüsch äh, äh, sein, und, und, und sie, sie wollen eigentlich in der Mitte der Gesellschaft sein, in der Mitte des Ortes. Und darum haben wir eigentlich gesagt, das Dorf im Dorf, so wie es werden, äh, das Dorf für unsere Älteren, äh, Mitbewohner und Mitbewohnerinnen und dies mit Einbindung auch äh, Vereine, die irgendwas da haben, vom Kneippverein bis hin zu den Pensionisten und so weiter, die sollen dort eine Heimat bekommen, die sollen dort ein Zentrum bekommen, wo sie hingehen, Karten spülen, wo sie sind und dass dies wirklich ein lebendes, äh, lebendes äh, lebender Dorfteil wird. Was wollen wir drin haben? Wir wollen ein Tageszentrum drin haben. Wir wollen einen Doktor drin haben. Wir wollen Wohnungen, äh, haben, die so gestaltet sind, dass sie auch vergrößert werden könnten für eine 24-Stunden-Betreuung. Und es soll auch, aber kein Ghetto werden, ja? Es sollen auch äh, ein paar von diesen 29 Wohnungen, die wir haben, sollen mindestens fünf Wohnungen, auch Starterwohnungen für, für Junge, Familien sein. Also auch das wollen wir hier einbeziehen, weil das gut ist, wenn alte und junge
2: Leute nebeneinander wohnen. Es werden auch Aktivitäten geplant zur Förderung dann der Gemeinschaft. Das werden im Konkreten, haben Sie gesagt, in diesem Bereich dann Treffpunkte, mhm. werden die speziell organisiert, gibt es spe äh spezielle Programme dann.
4: Also wir von der Gemeinde aus machen einmal äh, dass, dass das, was Sie jetzt ansprechen, grundsätzlich möglich ist. Das heißt, es wird ein Gemeinschaftssaal, ein Gemeinschaftsraum äh, entstehen. Dieser Gemeinschaftsraum wird auch von der Gemeinde gemietet, so sodass sodass wir schauen können, wo es da geschirrt und wer da hineinkommt und dass der gut verwaltet wird und dass da immer was ist. Und dieser Gemeinschaftsraum soll in Anschluss eine, zu einem Kaffee sein. Der Kaffee ist der Treffpunkt für alle Tage. Wir haben eh wenn sehr wenig Kaffeehäuser, zumindest am, am Sonntag. Und da wäre es halt schön ein Kaffeehaus mit anschließendem Multifunktionsraum, wo man vom Turnen bis zu ähm bis zu äh, Vorträgen und so weiter, alles machen kann.
2: Und Herr Bürgermeister, für solche Projekte braucht es ja einen Generationenvertrag. Wie stehen die Jungen äh, zu sowas? Sind die mit dem einverstanden oder sagen sie immer, die, das ganze Geld kriegen die Alten und für uns Jungen passiert gar nichts?
4: Naja, jetzt ist, in, ist in die Reihenfolge wahrscheinlich ganz richtig gewesen, äh, dass wir jetzt zuerst einmal Kindergarten gebaut haben und die Kinder gut versorgt sind bei uns. Wir unterstützen auch unsere Vereine, äh, gerade mit der Jugendarbeit sehr. Also der Vorwurf, dass zu viel Geld in die, in die Senioren und Seniorinnen geht, der dürfte nicht kommen. Herr Bürgermeister, das Projekt ist ja jetzt abgeschlossen sozusagen. Was sind jetzt die nächsten konkreten Schritte? Ich glaube, dass das in den nächsten fünf Jahren, vielleicht in vier Jahren, äh, das möglich ist das da aufgesperrt bist. Dieses leistbare
2: Wohnen, ja. gibt es das leistbare Wohnen für die Jungen auch?
4: Das ist derzeit die Entwicklung sehr bedrohlich, das stimmt. Wir, wir haben gesagt, wir fangen jetzt einmal an, dass man mindestens mal fünf Wohnungen eben im Wohnen im Alter auch für junge Leute äh, macht. Und das ist die, ist, die, ist die Zukunft jetzt. Weil jetzt haben wir jung, jetzt haben wir alt und jetzt werden wirklich dann noch verstärkt äh, die jungen Familien gefördert
2: Bad Mitterndorfs Ortschef Klaus Neuper zieht sich aus gesundheitlichen Gründen aus dem Amt zurück. Seine Nachfolgerin, Veronika Grills, ist 30 Jahre alt. Sie wird dieses Projekt weiter fortführen.
0: Das ist ein sehr wichtiges und gutes Projekt und das wird auf alle Fälle umgesetzt werden. Es steht ja schon in den Startlöchern und da können jetzt einfach nur vertragliche Sachen ausgefertigt und dann werden wir das in Angriff nehmen. Ich finde, jede Altersgruppe ähm, gehört versorgt, aber es ist schon richtig in der Richtung, so für Gott, die ähm, Schule abgeschlossen haben, Lehre abgeschlossen haben, für die ähm, ist es sehr schwierig momentan, Wohnraum hier zu finden und das, das müssen wir in Angriff nehmen.
2: Bei älteren Gemeindebürgerinnen und Bürgern in Bad Mitterndorf besteht der große Wunsch, bei Pflegebedarf die Gemeinde nicht verlassen zu müssen, die Gemeinde will die Versorgungsstruktur erhalten und gleichzeitig das soziale Leben im Ortszentrum damit fördern und Neubürgermeisterin Grill wird sich verstärkt um leistbares Wohnen für die Bad Mittendorfer Jungbürger kümmern. Das war ein Beitrag für Radiofrequenz von Werner Rackel.
0: Zwischen Einsamkeit und Zusammenhalt. Was schafft Gemeinschaft?
2: Der Themenschwerpunkt der Freien Radios in Österreich 2023. Musik